0: Der Home Run podcast Heute mit dem Thema die Kunst des Vergebens. So, Deutschland sagt wieder Hallo, Knittling sagt Hallo. Willkommen zurück zum Home Run podcast Heute wieder mit Joa und mit Daniel, der mir gegenüber sitzt. Und wir haben heute sogar noch einen Gast dabei, deren Namen ich noch nicht verraten darf. Ich kann nur so viel sagen. Eine... Person mit sehr viel Lebensfreude immer aufgeweckt und äh, mit vielen kreativen Ideen. Und bevor ich noch mehr verrate beziehungsweise bevor ich den Namen verrate, gebe ich jetzt einmal ab an Daniel. Ja, wir haben
1: einen Gast da, den ich sehr schätze in meinem Leben und ähm, wir haben zusammen gelebt, in ganz enger Raum, Es war die kleinste WG, die man sich so vorstellen kann, und zwar neun Monate, ähm, und zwar wir sind Zwillinge, Lisa und ich, meine Zwillingsschwester ist mitten dabei in der Show. Herzlich willkommen, Lisa.
2: Vielen Dank, Daniel und Joa. Voll cool, dass ich <lacht> heute hier sein kann.
0: Elisa, ja, Lisa, ähm, die Kunst des Vergebens, das ist heute unser Thema. Was waren so vielleicht ein kleines Blitzlicht, als du erfahren hast, dass äh, das, das Thema wird? Äh, was war so dein erster Gedanke?
2: Ich finde, äh, Vergebung ist wirklich eine Kunst, weil Vergebung, das klingt sehr locker und flockig, aber ich finde, Vergebung ist so ein ganz hartes Brett manchmal, das einem tief sitzt und das richtig schwellige kann. Und das ist eine Kunst, über dieses Brett hinweg zu balancieren, oder das zu schaffen, das abzulegen. Ähm, weil hinter Vergebung steckt so viel Schmerz, so viel Verbitterung und ich glaube, Vergebung kann ganz schön krass hart sein.
0: Mhm, ja.
2: Und dann dachte ich erstmal wow, krasses Thema, spannendes Thema. Aber ich finde es total wichtig und ich habe mir auch schon Viele Gedanken darüber gemacht, ja.
0: Ja, Also, ich finde, was ich so bei die Kunst des Vergebens so ein bisschen im Hinterkopf auch noch hatte, ähm, dass es eine Kunst, die man erlernt, zum Beispiel ein Künstler, irgendwie vielleicht ein Musikinstrument oder mhm. so, das braucht Zeit. Du Stimmt, kannst ja. nicht von heute auf morgen irgendwie Gitarre spielen und dann geile Riffs runterblättern. Das
2: finde ich super <lacht> spannende Gedanke. Ich glaube, ähm, dass man es auch üben kann. Ja. Also, ich glaube, das ist nicht bloß das Erlernen, sondern ich glaube, man kann sich ja immer wieder neu üben in dieser Kunst ähm, des Vergebens und man kann da über seine eigene Schatten und neue Herausforderungen überwinden.
1: Ja. ja. Wie sieht ein Vergebens-Workout aus?
2: Ein Vergebens-Workout?
1: Ja, weil du gerade gesagt hast, das kann man lernen.
2: Ja. Ähm, ich glaube, man lernt dieses Workout erst, wenn man so richtig an seine Grenze kommt. Also, wenn man. Ein krasser Schmerz erfahren hat, der vielleicht von einer Person her hervorgerufen wurde. Also, ich persönlich ähm, habe Vergebung in meinem Leben immer als ja, recht ähm, locker empfunden, bis ich ähm, eine Situation hatte mit einer ehemaligen Klassenkameradin. Wir waren beste Freundinnen, wir waren unzertrennlich. Mir dachte, wow, wir zwei gegen den Rest der Welt. Und das war so ein. Ein gutes Gefühl. Die, die Person hat mir so viel Schutz und Halt und Sicherheit und ja. einfach alles gegeben, was ich in dem Moment gefühlt ja. habe, was mich glücklich macht. Und innerhalb von kürzester Zeit ähm, hat sich das so krass verändert und die Person hat mir die Rücke zugekehrt und war hat mich ausgeschlossen und ich war dann auch innerhalb von der Klasse ähm, voll, voll draußen, war echt ähm, ja, ich wurde unfair behandelt und die Person hat mir so Schmerzen zugefügt, also keine körperliche, sondern eine seelische Schmerzen, wo ich einfach tief verletzt war und so wütend war. Und diese Wut in meinem Herz, die hat mich richtig verbittern lassen in dem Moment. Also mein Leber hat sich eine Zeit lang nur noch um diese Wut, um diese Person gedreht. Und irgendwann dachte ich, hey, das will ich nicht. Also das war ein Problem, das ich in dem Moment mit mir selber hatte. Mhm.
1: Ich, ich finde es ähm, krass persönlich, ich mein, wir sind jetzt bei ein paar Minuten und sind schon so tief in dir drin, beziehungsweise einfach in den Gedanken von dir und eine ganz persönliche Geschichte. Ich würde genau den Gedanken nachher echt lieben gerne mal aufgreifen. Wir haben mit euch geredet, wir waren in Kontakt mit euch und zwar haben wir die belohnt, die als erstes an der Umfrage teilgenommen haben und ganz, ganz, ganz schnell war zum Beispiel die liebe Anna-Maria. Und äh, die hat einen Beitrag und ihre Gedanken mit uns geteilt. Und da hören wir jetzt mal rein.
3: Hey ihr, ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht. Ich sitze zusammen mit Daniel im Sandkasten und wir bauen fröhlich Sandburgen. Und auf einmal kommt der Daniel mit seiner Schaufel und haut alles kaputt und trifft mich dabei auch noch am Kopf. Ich bin richtig stinkig sauer, dass er alles zerstört hat und würde am liebsten seine Sandburg auch komplett kaputt machen. Aber dann halte ich inne und denke nach. Mensch. Der Daniel war wahrscheinlich einfach nur neidisch, dass seine Sandbrück nicht so groß ist wie meine. Da tut er mir schon fast ein bisschen leid. Und obwohl meine Beule im Kopf saumäßig wehtut, empfinde ich Mitgefühl für ihn und vergebe ihm, obwohl er was richtig Blödes gemacht hat. Aber was ist eigentlich Vergebung? Hier mal eine Definition. Vergebung ist der Verzicht einer Person, die sich als Opfer empfindet, auf den Schuldvorwurf. Wichtig ist dabei, dass ich nicht die Tat vergebe, die jemand begangen hat, sondern ich vergebe dem Täter. Also ganz einfach gesagt: Ich bin eine Person immer böse, obwohl sie einen schlimmer Fehler gemacht hat und das ohne Reaktion wie zum Beispiel Rache. Vergebung ist nicht nur so was einfach dahingesagtes, sondern ein richtig gewaltiger Schritt. Oft ist Vergebung ein langer Prozess und kostet ganz schön Überwindung. Also nicht so einfach wie mein Beispiel. Vergeben bedeutet trotzdem nicht, dass ich das Unrecht einfach so hinnehme oder die Tat einfach verdrängt. Und dennoch ist Vergebung ein unglaublich befreiendes Gefühl, wenn man all die schmerzlichen Gefühle los wird und sie durch Mitgefühl ersetzt. Auch in der Bibel und in unserem christlichen Glaube spielt Vergebung eine total zentrale Rolle. Gott vergibt uns und auch wir sollen einander vergeben. Und für mich ist Vergeben tatsächlich ein Geben. Ich gebe jemanden und auch mir selbst eine neue Chance, einen Neuanfang oder die Möglichkeit, Dinge in meinem Leben einfach wieder gerade zu rücken. Vergeben bedeutet für mich Frieden finden.
1: Wow, Anna-Maria, Dankeschön dafür. Ich habe das Gefühl gehabt, wo ich es erst schon Mal gehört habe, das waren einfach so 80% von meinen Gedanken komprimiert in so einem Zip-File. Und einfach mal alles schön zusammengepackt. Ähm, tut mir vor leid, wenn ich die Geschichte höre. Tut mir echt leid wegen der Sandburg und auch wegen der Platzwunde. So persönlich, wie du das erzählt hast, cooles Beispiel. Ich wollte mal fragen wann? was sind die Dinge, die du jetzt da echt mitgenommen hast, wo dich jetzt da bewegt haben beim Hören? Ähm, einmal finde ich ein sehr
0: interessanter Gedanke, dass Gott uns erstmal vergibt. Gehen wir gleich mal theologisch ran. Und zwar ist das so der erste Schritt, der gemacht wird. Also Gott vergibt uns und aus diesem Grund sollen wir vergeben. Was da so ein bisschen im Hintergrund steht, ist, dass wir von Gott geschaffen sind, Ebenbilder Gottes und dass wir auch in die Welt hineingestellt sind und deswegen auch Stellvertreter Gottes. Mhm. Und das finde ich dann, wenn man es aus der Perspektive sieht, fast schon ein Auftrag also Vergebung. Mhm. Also sollte ein Teil von uns sein. Ja.
1: Was, was würdest du zu jemand, also für dich ist es Realität in deinem Leben, dass du sagst, wenn Gott mir vergibt, dann ist es Teil von meinem Leben auch, die Vergebung zu leben. Was würdest du zu jemand sagen, der das nicht akzeptiert, der sagt, ähm, ich, für mich ist das keine Realität in meinem Leben, dass mir Gott vergibt und ich will trotzdem mit der Vergebung leben mit meinen Mitmenschen. Was würdest du da antworten?
0: Du heißt, das heißt, wenn du Gott ausklammern würdest?
1: Genau, wenn ich einfach sage so, ey. Ähm, okay, ich glaube, dass wenn Gott mir so viel vergibt, die ganze Last in meinem Leben ist und die Verfehlungen, dann muss ich doch auch vergeben. Aber was ist, wenn du jemand vor dir steht, der einfach sagt, das wäre für mich nicht interessant, aber das Thema Vergebung will ich auf jeden Fall angehen. Wie würdest du so jemand gegenübertreten? Ähm,
0: ich würde sagen, dass Vergebung immer auch was also Anna hat es ja, ja schon angerissen, dass Vergebung auch immer dir was gibt. Hm. Das ist ja nicht irgendwie nur so eine Waage, wo du hier was reinnimmst und da und was ist der größte Benefit, ähm, sondern ich glaube, dass Vergebung immer zwei Seiten sind. Und dass du, also es ist eigentlich eine, es ist einfach gesagt eine Win-Win-Situation, aber da steckt natürlich äh, viel dahinter. Ich glaube aber, wenn Vergebung ehrlich passiert mhm. und das heißt nicht, dass du von heute, ich habe es gerade vorhin angesprochen, dass es das ein langer Prozess ist. Äh, manchmal auch, dass es von heute auf morgen alles gut ist und zack, ich habe dir vergeben und also easy. Ähm, dass es eben ein langer Prozess ist, aber dass es, das, wenn dann Vergebung ehrlich passiert, dass wir nur Gewinner haben auf jeder Seite. Und das würde ich einem Menschen antworten.
1: Mhm.
2: Ähm, wenn ich kurz ankrette darf, dazu fällt mir ein, ein guter Spruch ein. Das sind eigentlich plus drei Worte von einem Philosoph. Das ist der Klaus Michael Cordale. Keine Ahnung, ob man das noch ausspricht. Der hat äh, mal einen ganz Ausschlaggebenden Satz, wenn ich sage. Der hat gesagt: Verzeihen oder Vergebung ist die Mitte der Ethik. Also, der Mitte der Ethik, das bedeutet für mich, für ein gutes Zusammenleben, für ein gutes Miteinander. Die Mitte bedeutet ja so eine Basis, ja? die Basis eines guten, guten Zusammenlebens. Ich verstehe es schon, wie wir es vorhin gesagt haben, ähm, dass, wenn was Böses oder was Schlimmes passiert ist, dass unser unsere Grundbedürfnis nach Fairness, nach Gerechtigkeit besteht. Das heißt, ähm, so wie es Anna-Maria das cool gesagt hat, dann haue ich dem als Audi-Schaufel drauf, das ist eigentlich der schnellste Weg. Ähm, dem anderen einen Schmerz zuzufügen. Und was sagt ja auch so die Unbarmherzigkeit von Gesetze, ja Recht, Auge im Auge, Zahn im Zahn. Ähm, und jetzt mal ganz unabhängig von von Glaube, von Gott, ähm, denke ich, ist das Umdenken und die das, das Einschalten unseres Herzens da so viel wichtiger und überwiegt den, die die und die Gerechtigkeit, und das Bedürfnis nach Fairness. Ähm, dass wir von dem eigenen Schmerz, von dem eigenen, ähm, von der Verletzung, die uns da beschäftigt, dass wir den wegkommen und
1: mhm.
2: uns da lösen.
1: Ja. Also ich, ich was, was müsste, ich also, dass ich das verstehe, ich müsste niemand vergeben, ich könnte durch, durchs Leben laufen nach deiner Aussage ja. und zu sagen, ähm, eigentlich mir egal, ja. aber weil du sagst, mit mir macht das einfach auch was ja. und deswegen ich, habe ich keine andere Wahl, als das aus ja. meinem Leben zu bekommen. Okay? Ja, Ich glaube
2: schon, also ich, jemand, der nicht vergibt, ja, es gibt, glaube ich, Menschen, die sind ähm, krass, hart, intolerant, unbarmherzig, haben Rache, Gedanke, aber ich glaube, dass das was mit uns macht. Ich glaube, dass das was ganz Krasses, Negatives mit uns macht und dass wir einfach dieses, dass, dass diese Verletzung und dieser Schmerz Teil irgendwann unseres Lebens wird und mhm. ganz ehrlich, ich mag kein Leben voller Schmerz, voller Verletzung führe und wenn die Gedanken nur noch um das kreisen, so wie es mir damals auch ging, ähm, das, das macht dich auch kaputt, ja kaputt. Was macht es mit deiner Seele? Du hast äh, die Freiheit, wie Anne-Maria ja hat, die hast du nicht. Du bist irgendwie immer so in Kette gelegt. Und ähm, sich ja. davon zu lösen, ähm, von dieser verletzenden Energie oder von diesem Negativen, das ist, glaube ich, unglaublich wichtig, auch um, uns, um, um glücklich zu sein, um frei zu sein im Leben.
0: Mhm. Also, wie so ein Grundbedürfnis des Menschen, eigentlich.
2: Ja ich, ich glaube schon, ja. Das okay. ist ein Bedürfnis ist auch von uns, Friede zu haben und es ist eigentlich bizarr, ja, der Mensch ist friedvoll und zerstörerisch, aber ich glaube, dass es mit uns einfacher ganz viel macht, mit unserer Seele, wenn wir Vergebung leben, ganz praktisch im Alltag, dass es uns mhm. gut tut.
0: Ja. Okay. Daniel, du hast die Frage gestellt, du hast in den Raum gestellt, jetzt bin ich natürlich auch gespannt, was deine Antwort drauf wäre.
1: Formulierst nochmal für mich.
0: Du hast gefragt, wenn ich nicht an Gott glaube. Ich habe ja argumentiert, dass mhm. wir als Ebenbilder Gottes in die mhm. Welt gestellt sind und deshalb ähm, sollten wir auch ähm, Vergebung leben, so mhm. wie Gott es vorgelebt hat. Du meintest jetzt, wenn niemand, also wenn dem begegnet, der an Gott nicht glaubt oder ja. nicht so zentral in seinem Leben hat, was der, warum sollte er dann vergeben?
1: Mhm. Ich glaube, es gibt coole Leute in unserem Leben und wir sind ähm, immer in Kontakt und wenn ich umso mehr ich wirklich eine tiefe Verbindung zu jemandem habe, umso näher komme ich auch der Situation, wie wir uns mal nicht einig sind und wo dann einfach Dinge passieren, wo vielleicht nicht das sind, ich meine, das sind Beziehungen, die funktionieren nicht perfekt. Ähm, ich glaube, das ist halt schwierig, wenn du dann an den Punkt kommst und dann einfach sagst, okay, ich ähm, löse mich für nämlich meine Vergebungsrealität von jedem und es geht dann niemand spurlos vorbei, egal was du jetzt glaubst oder nicht. Und die Frage ist dann, ähm, ist das Teil von mir die Artkultur und wie praktiziere ich das? Ich meine, jeder muss mit dem Gedanke umgehen. Irgendwas steht zwischen jemand anderem und mir und die frage ich das bloß, wie gehe ich damit um? Ich habe mal ein interessantes Gespräch gehabt mit einem Bekannter von mir mhm. und da ging es um echte Vergebung. Also nicht nur so, hey, tut mir leid, sondern was ist das mhm. Problem an echte Vergebung? Warum fällt echte Vergebung so schwer? Und ähm, echte Vergebung fällt so schwer, weil Echte Vergebung heißt, ich kann nicht einen Teil davon zurückhalten, dass ich dann wieder auspacken kann in der richtigen Situation, dem Unabnahsreib. Also, ich habe mir vorgestellt, wenn das wie so eine Art Quartett ist, früher haben mir so gehabt, ja so Autoquartett gehabt, und ähm, ich sammle das dann, was im Streit passiert ist, und dann in der richtigen Situation baller ich das Ding raus und steche den aus und übertrumpfe den. Das heißt, ich vergebe nicht zu so 100 Ich behalte noch ein Stück weit was bei mir. Wo so ich dann einen letzten sag, Trumpf. genau, so ein letzter Trumpf. Ich ja. gebe nicht alles ab und ich, ich habe es ich, ich, ich nicht geschafft, wirklich zu vergeben, mhm. ähm, sondern ich behalte ein kleines Stück und ich glaube, das ist der entscheidende Teil von echter Vergebung. Entweder ich sage, ich vergebe dir und dann hat es auch keinen Einfluss mehr auf unsere nächste Diskussion, oder ich behalte ja. mir ein kleines Stück, ich behalte mir meine Karte im Quartett, spiele die aus, wenn ich Bock drauf habe.
2: Ich glaube, dass da die echte Vergebung, dass es einfach ein Prozess ist, den ich auch mit mir habe. Ja, die Gedanken, die Gefühle, die mich in dem Moment prägen. Ja, also viele Sachen vergisst man nicht, du hast recht, viele Sachen, die beschäftige einen. Aber was macht es mit mir? Wie, welchen Stellenwert bekomme die in meinem Leben? Oder kann ich es gut sein lassen? Der Person zuliebe.
1: Aber findest du, das reicht, es gut sein zu lassen? Also was meinst du damit?
2: Ja, ich meine damit, die Sache die vergisst du ja nicht. Dein Quartett, dein Negativquartett, ja. das du in dir hast, mhm. ähm, das vergisst du ja nicht automatisch. Es ja? ist zwar für dich vielleicht weniger, ja? mhm. aber der, der Punkt zu sagen, okay, ich muss es abschließen, ja? die ja. Vergebung, das ist was, wo ich mit mir selber lösen muss, mhm. wo, ich, wo mein innerlicher Prozess mit mir ist.
1: Mhm. Ja, okay. Ähm, jetzt sehe ich auch so, ich meine, das das macht was mit dir und du musst selber damit klarkommen. Yeah. Weil wir sprechen jetzt auch von Vergebung, was einfach nur sich an einem Wort anhört. Aber ich denke, das ist ein... Das ist Realität, das ist ein wirklicher Schade, der dir angetan wurde. Und egal, ob das sichtbar oder unsichtbar ist, ich meine, das ist, wie du gesagt hast, schließlich ist ein Teil von uns. Es, es macht was mit dir ist und treibt dich.
0: Bei, ganz kurz? Bei ja, klar. Darüber nachdenken ich nämlich auch wieder, bin ich auch wieder drauf gekommen. Und wir haben ja letztes Mal über diesen Schuldrucksack gesprochen. Und mhm. je mehr ich über Vergebung nachdenke, desto mehr bringe ich auch immer. Ich finde, Schuld und Vergebung greifen einfach eins zu eins ineinander. Und das ist für mich wieder eigentlich genau dieses Bild, dass du. Vergebung, das ist was irgendwie auch was physisches, mhm. was dich belastet, was dich runterdrückt. Mhm. Wie ein Rucksack, der, der mhm. also nicht Vergebung, aber die Nichtvergebung, also die Schuld, mhm. ähm, ja. die eben auf deinem Rücken liegt. Und ähm, in dem Moment äh, das halt ernst zu nehmen, das finde ich, also wie du gesagt hast, wirklich vergeben, das ist so herausfordernd.
1: Ja, ja ähm, was hat Lisa gerade noch gesagt, was ich gut fand, Sie hat gemeint, ich, ich kann das nicht vergessen und da mhm. bin ich sowas von bei dir, weil wenn ich dann wenn ich sage, es passieren Dinge, die wir jetzt in unserer maximal 25-jährigen Lebenserfahrung einfach zum Glück nicht erleben mussten bisher, aber das sind Dinge, ich denke, erstmal kann, weiß ich nicht, ob man wirklich alles vergeben kann, mhm. das kann ich dann jetzt nicht sagen mhm. und, und ich, ich weiß, dass man auf jeden Fall das dann nicht vergessen kann. Ich glaube, vergeben und vergessen sind einfach zwei Dinge, die man ja, trennen muss. sehe ich also. absolut
2: auch so. Ja. Ich glaube, dass es umso schwerer die Verletzung, umso schwerer und härter dieser Schmerz ist, der uns in unserer, unserer Seele trifft, ja, dass es auch automatisch die Zeit ist, die das auch braucht. Ja. Also umso schwerer die Verletzung ist, umso länger braucht auch diese Zeit, die uns um, wieder zu heilen oder um die Vergebung größer weiterzulassen.
1: In meinem Beispiel war es so,
2: in meinem Beispiel? Ja. Boah, das hat sich bestimmt zwei, drei Jahre gezogen. Zwei, drei Jahre. Mhm. Und mhm. ich habe einfach für mich gemerkt, was das für ein Scheißgefühl ist und wie ich gefangen bin in diesem Schmerz, in, diese, in diesem schon schier gar Hass und Verletzung einfach dieser Person gegenüber. Und wo ich gemerkt habe, hey, stopp, ich ändere mit diesen Gefühlen überhaupt nichts. Und an der Tatsache, wir sind getrennte Wege gegangen, es war in Ordnung. Es gab da nichts mehr zu klären, aber einfach in mir, es war ein innerlicher Prozess, ein innerlicher ja, Schmerz, der mich einfach beschäftigt hat. Und ich habe dann angefangen zu beten und ich habe gemerkt, ich komme alleine da nicht weiter. Ähm, ich schaffe es nicht. Ich brauche Gott, ähm, der mir da peu à peu hilft, meinen, meinen Schmerz loszulassen. und ähm, Ich habe echt täglich darum gebetet, dass mir Gott einfach Hilft, dass ich irgendwie vergeben kann, das vergessen kann und diese Gefühle, dass diese Gefühle keinen Raum mehr in meinem Leben spielen. Und die Negativgefühle sind weg und da bin ich so dankbar und so frei.
0: Darf ich mal fragen? Also, ja. War das jetzt einfach so ein Auspendeln für dich, also diese zwei, drei Jahre, die du einfach gebraucht mhm. hast, oder gab es für dich, ich meine, wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, dass richtige Vergebung ultra schwer ist, ja. aber irgendwie notwendig, ja. um ein Zusammenleben zu sichern. Und ja. jetzt wäre so meine Frage, mhm. ähm, kannst du irgendwas konkret festmachen, mhm. also wie so einen praktischen Verhaltenstipp oder so, wo du sagen würdest, das hat mir jetzt geholfen, da bin ich einen Schritt ähm, vorwärts gegangen. Das ist gerade schon Gebet angesprochen, aber würde mich jetzt einfach echt,
1: also ehrliches Interesse. Passt perfekt, mhm. äh, weil Melissa hat uns nämlich die Frage gestellt, äh, die Melissa hat <lacht> die Frage gestellt: wie kann ich das schaffen zu vergeben? Und da kann ich nämlich direkt noch mit Joa äh, helfen, Er hat ja auch dich gerade gefragt, <lacht> äh, wie hast du das geschafft in der Situation? Oder was sind so Tipps, wo du sagen kannst, das hat mir wirklich geholfen? Vielleicht so jeder ein, ein zwei Tipps für Vergebung. Also, Lisa, all eyes on you.
2: <lacht> also, ihr, 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 ihr verlangt da ja ganz schön viel von mir, weil ich äh, glaube, ich bin nur ein kleines Lichtlein. Ähm, für mich persönlich war es einfach immer wieder dieses Bewusstmachen. Ähm, ich mache auch so viel was nicht cool ist in meinem Leben. Gott vergibt mir tagtäglich schlechte Gedanken, schlechte Verhaltensweise. Und weil er diesen krasse Vertrauensvorsprung mir gibt, mir kleinen Würmchen, ja, ähm, er ist so groß, er vergibt mir das, dann kann ich das auch schaffen. Also im Verhältnis gesehen sind die Sachen, die man in seinem Leben tut, viel krasser, wie mir dort passiert sind. Und deshalb... Ähm, dieses Bewusstmachen, ich, ich, äh, mit, mit Gottes Hilfe schaffe ich das. Und er ist die Liebe in Person und der kann das. Und ich brauche ihn auf jeden Fall dafür. und Es ist ein Prozess. Da brauchst du eine Zeit. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich die Zeit auch gibt und sich da keinen Druck mhm. macht. Aber dass man dran
1: bleibt. was mhm. ja, war dein Tipp für Vergebung? Ähm, dein Lifehack.
0: <lacht> also meinen theologischen Ansatz hast du ja schon gehört. Ich glaube, also du hast ja gerade vorhin aufgeworfen, du weißt selber nicht, ob man alles vergeben kann. Mhm. Und... Ähm, okay, ich fange anders an. Also Ich, ich fange an. nee, nee, fang anders an. Ich versuche okay. versuche mhm. meine Gedanken ein bisschen zu sortieren. Mhm. Also ich würde sagen, ähm, das geht ein bisschen in, die Richt in Richtung Lisa. Ähm, ich würde sagen, dass es einem Menschen hilft, wenn man drauf sieht, wie unvollständig wir Menschen sind. Also einfach erstmal ja. zu sagen, okay, wir Menschen sind auf dieser Erde, wir sind unvollständig geschaffen, wir machen Fehler, wir verletzen andere, wir können uns noch so anstrengen. Das hat Paulus gesagt. Wir können uns noch so anstrengen und das Gute im Kopf haben und trotzdem tun wir das Schlechte ja. mhm. das ist eine Erkenntnis von Paulus das finde ich ultra, weil weißt, man hat so die eine Sache im Blick und macht genau die andere Sache, mhm. also einfach indem man mal selber auf sich guckt und merkt ich als Mensch mache genauso viel Fehler bin in den und den Punkten unfair gewesen und deswegen hat die Person die mir jetzt Unrecht getan hat den Anspruch darauf, okay. yeah. dass ich ihr vergebe. Yeah. Dass das, das haben wir schon oft betont. Dass das, mhm. ich find, wir betonen das, glaube ich, so oft, weil es immer so von oben herabgesagt wird. Mhm. Wenn wir das jetzt sagen, einer muss halt vergeben. Ja. Ich glaube, wenn jemand in einer konkreten mhm. Situation ist, ist es halt einfach verdammt schwer. Und deswegen klingt es so von oben herab. Mhm. Aber es sind ja alles... Gedankenanstöße, ich das, die wir geben.
2: Ich finde es super spannend, wie du sagst. Also, dass man gerade noch mal ähm, sich bewusst wird, jeder Mensch ist unperfekt, jeder Mensch ist unvollkommen und das anzuerkennen, sich bewusst zu machen und immer wieder klar zu sein, jeder verbockt jeder fügt Schmerz zu. Also ich finde es total mhm. wichtig. Ich finde es gerade total, also, ähm, verändert nochmal die Perspektive, finde
0: mhm. ich. Ich finde auch, unglaublich viel Trost in der Aussage. Ja. Ich finde, das tröstet auch extrem, einfach das anzuerkennen, mhm. dass man in einer unvollständigen Welt als unvollständiger Mensch... Mhm. Ja. entlastet. Ja. ja, das
1: nimmt einfach so ein bisschen Druck von dir. Mhm. Ich finde eine Aussage noch wahnsinnig stark von der Anna-Maria. So, ansteigen. stopp,
2: Daniel. Was ist dein Lifehack?
1: Ha, guck, mal, Was ist sein? deine...
2: <lacht> genau. Was, was sagst du zum Thema Vergebung? Was zum hilft dir? Zum Thema
1: Vergebung, genau. Äh, ein Gedanke, den äh, Anna-Maria schon angesprochen hat war das, dass wir in dem Moment, wird uns irgendwas angetan, was nicht in Ordnung ist. Mhm. Aber trotzdem kenne ich die Person gegenüber und ich muss dann klar unterscheiden, hasse ich die Person oder hasse ich das, was sie getan hat? Also was stört mich dann tatsächlich? Was verabscheue ich mich? Also was verabscheue ich? Mhm. Ähm, hasse ich die Sünde oder den Sünder, der steckt? Und ich denke, so viele Leute, wenn ich überlege, wie viele Wen, wen ich in meinem Leben verletze, dann sind das meistens die Leute, die ich am meisten liebe und schätze. Mhm. So, zum Beispiel, wenn ich mich mit dir unterhalte, ja. kommen wir echt ab und zu an den Punkt, wo ich sage, schade, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht so, aber ich habe mhm. jetzt meine eigene Schwester verletzt. Mhm. Und, und dann aber, also natürlich wäre jetzt dein Part, zu sagen, hey, das ist jetzt der Daniel, ich liebe ihn echt, aber das, was er gesagt hat, war... War nicht okay. War netze einfach nicht die net... feinste Sahne. Genau, war nicht okay. und, und, okay. und dann, dann wäre mein Lifehack, ähm, hasse die Sünder, aber nicht den Sünder.
2: Ja. Mhm. Ich also. glaube dann, in dem Moment ist es leichter, jemand zu vergeben. Aber wenn du auf diese Person einen Hass hast, dann zieht sich die Vergebung. Dann ist es mal eine ganz andere Hausnummer.
0: Ich finde aber, das ist die Herausforderung. Es ist herausfordernd, diese, genau, das, und
2: das, das abzulegen. Dieses mhm. Trennen, dieses Trennen zu lernen.
0: Oh, ich muss jetzt, glaube ich, nochmal Frankel bringen, den ich letztes Mal schon ausgepackt habe. Mhm. Und ich finde, ich habe es letztes Mal gesagt, ich mag den so, weil mhm. das so dieses Extrembeispiel ist, ja. so diese, diese Spitzen, die wir eigentlich ausloten wollen, ja. als KZ-Häftling. Ja. Mhm. Und er kriegt das... Ich finde, er hat es so vorbildlich hinbekommen. Er hat nämlich auch gesagt, klar, er hat es als Buch dann geschrieben, nachdem er befreit war, aber es wirkt für mich sehr authentisch. Er sagt erstmal, nur weil jemand dir Unrecht tut, hast du nicht das Recht, das Unrecht zu wiederholen, also jemand mhm. anderem. Das, so weit waren wir auch schon. Diese Rache. Aber, ja, aber mhm. was er auch so gut hinkriegt, er sagt, in den, also im Endeffekt die Nazis, die, mhm. also die Wärter, die, die KZ-Wärter, ja. hat er gesagt, genauso wie es ähm, Häftlinge ein gutes und schlechtes Herz teilweise hatten, mhm. gab es da auch, nur weil die unter einem anderen Regime. Also er hat gesagt, es gab da Wärter, die haben als liebende Menschen mhm. in diesem, unter diesem Regime gehandelt.
2: Mhm. Und teilweise auf furchtbare Sache
0: getan. Das finde ich eine ultra krasse Aussage, wenn mhm. ich mir das immer vorstelle, ja. wie viele Menschen gestorben sind. Und ich mhm. ich finde, das, ja. das geht so tief rein. Mhm. Und deswegen zieht es für mich. Und er kriegt es, deswegen zieht es auf dich, mhm. er kriegt es nämlich hin, er sieht nicht die Tat, sondern ähm, er sieht den Menschen dahinter.
1: Wenn ich, wenn ich an so, ähm, kannst du Aufseher oder sowas denken, also krass, von ja. der Hierarchie halt getrennt, weil es einfach da Realität war bei der, ähm, Da denke ich auch mal andersrum. Ich meine, zu der Vergebung gehören ja schon irgendwo zwei Parteien. Und da gehört auch das dazu, dass ich sage, ich nehme die Vergebung auch an. Also glaubt ihr, dass der, ja. dass zum Beispiel jetzt in dem Fall der kz sehr das dann auch annehmen könnte? Also er wird sich <lacht> vielleicht dessen bewusst, mhm. was er alles getan hat und wem mhm. er das alles angetan hat. Ja. Und dann, wenn dann jemand kommen würde, mhm. Anders formuliert. Ich, ich
2: weiß, was du meinst, Daniel. Ja. Ich weiß, was du meinst. Also jemand, der es jetzt so richtig verkackt hat, der so richtig schuldig an jemanden geworden ist, diese Vergebung anzunehmen von jemandem, der demjenige vergibt.
1: Ja. Und dann vielleicht noch so ein charakteristischer... Charakter, charakteristischer. Ja, schwieriger ja. Mensch, ich will jetzt nichts Schlimmeres sagen, sonst werden wir hier gebannt vom Podcast, sind wir ja. schwierig eingestuft. Wir ja. aufpassen, was ich für Worte ja. nehmen. Aber Trotzdem, wenn ich jetzt eher einen schwierigen Charakter habe, würde der Johan, das vielleicht doch ausnutzt, die Situation, die ja. ich finde. Und ja. dann irgendwann, 70 Jahre später, kommt jemand mhm. und sagt dir, hey, guck, guck dir, guck dir ins Auge und sagt mhm. dir, und ich vergebe dir. Mhm. Darf ich was sagen dazu? Ich
0: glaube, wenn die Vergebung ehrlich gemeint ist, dann spürt es ein Mensch. Dir gegenüber. Ich glaube, er spürt es wenn du diese Vergebung ehrlich meinst, wir haben es gerade vorhin von der ehrlichen Vergebung und dann mhm. irgendwie noch so einen Trumpf zurückhalten. Ja. Und ich glaube, wenn du diese, die wirklich ehrlich meinst, dann mhm. spürt es ein Mensch.
1: Glaubst du, dass jemand Unehrliches hingehen würde und dem mit Auge schauen würde und sagt, ich vergebe dir und wird es unehrlich meiner?
2: Ich glaube, das müsste nee, ich eben nicht. Nicht. Da okay. Der würde es ja. aber dann
1: vielleicht anders machen. Ja. Okay, ja, okay. Ja. Ja.
2: Ich glaube aber auch, dass das ein Prozess sein kann, die Vergebung anzunehmen. Mhm. Ja. ja also
1: was fällt in euch leichter fällt also zum Beispiel Lisa fällt es dir leichter zu vergeben oder die Vergebung anzunehmen in deinem Leben jemand tut dir Unrecht Ja. Yeah. und du sagst okay es war schwierig es war yeah. nicht in Ordnung ich vergebe dir fällt das dir schwer oder zu sagen ich habe es
2: komplett es ist so eine so, so eine leicht gestellte Frage aber ich finde es kommt immer aufs Verhältnis an also wie schwer wiegt auch die Situation? Also mir geht es immer so um Autofahrer. Ja? Gleiche Situation.
1: Ähm, Situation. Sowohl als auch. Denn du nimmst immer ich, die Vorfahrt yeah. oder der andere nimmt dir die Vorfahrt. Okay.
2: Mir fällt es immer... Also mir fällt es, beim Autofahrer ist so, ich bin ein sehr, sehr gutmütiger Autofahrer, weil ich denke, ich verkacks es auch. Ja? Also ich bin der entspannteste Autofahrer, den es gibt. Außer jemand ist total langsam vor mir. Also das so Schlafer kann ich nicht brauche, dann überhole ich, dann drücke ich es Gas.
1: Freunde, Opa.
2: Ja, das so Sonntagsfahrer, sorry, da ist meine Geduld relativ schnell aus.
1: Wie viel Kmh? Zu langsam?
2: Das siehst du dann auf der Racingstrecke. <lacht> Nein, ähm, aber deshalb, da bin ich sehr, sehr gutmütig, weil ich denke, wow, oh, vielleicht bin ich, tue ich auch mal den Motor abwürge, vielleicht verkacke ich es auch mal und es denke ich mir, ach komm, dann ist es halt so. Ja? Ich glaube, bei solchen lapidaren Sachen fällt mir es leicht zu vergeben, weil ich einfach denke, boah, ich bin auch unvollkommen. Ja? Also sowas Leichtes fällt mir recht leicht.
1: Okay.
2: Aber wenn es jetzt was Härteres wäre, boah, ja. ich könnte das in dem Moment nicht sagen, wie ich reagiere würde. Ich
0: würde auch sagen, dass ich pauschal Unglaublich schwer festzumachen. Yeah, yeah. Ich glaube, du kannst das
1: uns sagen. Wie
2: oft hat die Person das, mich verletzt? Das ja. spielt ja auch mal eine Rolle. Das ist,
1: das ist Aha, sehr schwer Und ja. jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz spannenden Punkt. Yeah. Wie oft hat mich die Person verletzt? Beziehungsweise wie oft muss ich vergeben?
0: Du lachst schon wieder so hämisch.
2: <lacht> wie oft muss ich vergeben, wenn es jetzt jemand immer, immer, immer wieder immer wieder fies zu mir ist dann verfestigt sich das ja immer wieder, ja. Fährst
1: also so einfach dann möchte ich raus ich und der Typ, der, kommt, der fährt mit dir los und dann nimmt er jeden Morgen die Vorfahrt. Jeden Morgen.
2: Ja, das ist hart.
1: <lacht> okay, nee, das ist ein schlechtes Beispiel. Ja. Ich wollte ich wollt drauf ja. raus, ähm, und zwar in, in äh, Matthäus 18, Vers mhm. 21, ähm, fragt es genau jemand ähm, Jesus, und zwar ist der Petrus, und sagt, ich lese mal vor, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er mir Unrecht tut? Ist siebenmal nicht genug? Also, er fragt nicht, dass er irgendjemandem vergibt, sondern seinem eigenen Bruder. Okay, mhm. so. Und Jesus antwortet: Nein. Nur siebenmal, sondern, also nicht nur siebenmal, sondern 70 mal siebenmal.
2: Unvorstellbar, krass. Und
1: da brauchen wir auch gar nicht anfangen, rumzurechnen, weil 70 mal siebenmal ist einfach immer. Also, man braucht ja, jetzt nicht eine Strichliste anzufangen und sagt so. Ja. Aber es kommt 30 halt Mal, die, dann habe ich so. Genau,
2: es kommt jetzt dann halt auf die Zahl an. Aber ich finde das eine unvorstellbar krasse Situation, ja. Also wenn eine Person mich 7 Mal, 70 Mal, ja, verletzen sollte, dann ist die Person schon krass fies zu mir. Ich
0: also, find, ja.
2: Allein die Vorstellung ist schon und dann, krass. Und will, dann immer noch zu vergeben.
0: Ich will mir ein bisschen, ein bisschen aufpassen, dass wir das mal ein bisschen auftrennen. Mhm. Weil ähm, das geht jetzt schnell auch in die Richtung, muss ich mir alles gefallen lassen.
2: Ja, absolut. Das, ich Bin sagen, ich immer der Lully, der immer nachgeben muss? <lacht> Ey, will ich nicht sein? Ich will mein Statement haben, lieber.
0: stimmt jetzt, Lisa, genau. Und, äh, <lacht> und ähm, ich glaube nicht, dass, dass Jesus damit sagen möchte. Also er möchte nicht sagen, hey, wenn du Chris bist, dann lass dir ab jetzt alles gefallen. Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall ins Gespräch gehen mit Menschen. Mhm. Und wenn er dir jeden Morgen die Vorfahrt nimmt, dann fährst schon mal hinterher und lasst schon Aussteigen. Mhm. Das ist eigentlich ein schlechtes Beispiel. Wo Nein, aber Zeit ich finde es ein guter Aspekt. Aber, ja. Ich glaube, es ist auch unsere Verantwortung, dass wir ins Gespräch mit anderen gehen mhm. und dass wir Dinge ansprechen, die uns vielleicht verletzen und... Ich glaube auch, das ist auch ein Teil von Vergebung, dass manche Menschen auch nicht merken, wenn sie dich verletzen. Mhm. Also, aber trotzdem findet ja eine Verletzung statt. Mhm. Und dann ist auch wichtig, das anzusprechen und zum Thema zu machen.
2: Das heißt, Ungerechtigkeit, nicht akzeptiere, wie sie ist, nur weil ich ein gutmütiger Mensch bin, der gerne vergibt, mhm. weil ich irgendwo denke, das muss ich ja so tun als Christ, ja. Ja. sondern... Ich muss auch was dran ändern. Ich bin auch in der Verantwortung, ähm, ja. Gerechtigkeit zu schaffen, aber nicht durch Vergeltung, sondern durch ein faires Miteinander, durch ein Gespräch,
0: ja. ein faires Gespräch. Ja, also ich finde zumindest, dass man ins Gespräch geht. Das finde ich ist eines der wichtigen Dinge, wenn es um Vergebung geht, also mhm. dass man drüber reden muss.
2: Und Schmerz kundtut. Ja, das finde ich ganz, ganz, ganz interessant, was du jetzt gerade nochmal andere Perspektive reinbraten hast in das Ganze, ja? also nicht bloß siebenmal, siebzigmal vergeben, sondern aktiv die Welt auch zu was Besserem zu, zu machen, in Situationen ähm, nicht zu schlucken und, 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 und Schmerz zuzulassen oder Hass zu schüren, zu lästern, sondern sich stark für das Gute zu machen.
0: Ja,
1: genau, sogar müsste es
0: anfassen.
1: Cool. Wir haben noch weitere Beiträge von euch bekommen, Richtig. Und ein Beitrag, den würden wir uns einfach mal anhören, und zwar kommt der von der Lilly.
3: Ich finde, Vergeben ist ein relativ großes Thema, ein schwieriges Thema, und ähm, ich persönlich bin ein nicht nachtragender Mensch. Ähm, aber was ich mir zu dem Thema überlegt habe, worin ich mir viel Gedanken gemacht habe, war eine Frage. Und zwar, wie oder warum kann ich Gott vergeben. Ich finde, eine Beziehung besteht auf Zweiseitigkeit und ähm, es, passiert, es passieren viele Dinge auf der Welt, es passieren viele Dinge in der Beziehung zwischen mir und Gott und ich möchte, ich, solche Dinge sollte man vergeben, um, um ein neues Vertrauen herzustellen, um die Beziehung aufrechtzuerhalten.
0: Okay, vielen Dank auch für deinen Beitrag, Lilly. Geht es in eine ganz andere Richtung, glaube ich, über das, was wir bisher gesprochen haben. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, bisschen gemein ist, weil du kannst mir nicht widersprechen, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, dann hinterfragst du vor allem das Gottesbild. Also du fragst dich so ein bisschen, ähm, darf ich eigentlich auch Gott hinterfragen, der uns in diese blöde, unvollständige Welt ähm, gestellt hat? Und das haben wir letztes Mal schon ein bisschen beantwortet. Ich würde sagen, ja, darfst du auf jeden Fall. Ich würde aber das nicht mit dem Wort Vergebung festmachen, weil ähm, also als Mensch kannst du Gott, zumindest in meinem Vokabular, ähm, nicht vergeben, weil Gott ist für mich das Souverän. Also Jesus ja. war eben ohne Sünde und deswegen kann er uns vergeben und deswegen können wir das nicht umdrehen. Aber was ich spannend an deinem Gedanken finde, ähm, dass du sagst, durch Vergebung entstehen eine lebendige Beziehungen Und das ist natürlich wichtig, also in einer Beziehung auch mhm. zu Gott. Also dass du sagst, ähm, ich möchte diese Beziehung leben und gehe da auch gern mal in die Anklage zum Beispiel und hinterfrag Gott. Aber ähm, ich würde es, wie gesagt, nicht mit dem Wort vergeben festmachen.
1: Vielleicht eher Zweifel vielleicht? oder Also mhm. vielleicht liegt es oft an, 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 an einem, an einem das selber. Was mir da, wo ich das gehört habe, ging es mir erstmal so darum, okay, wo, wo, wo ist eigentlich meine Hierarchie zu Gott? Oder was, was, mhm. was ist in meinem Leben Realität? Und für mich ist es jetzt nicht, wo ich sage, das ist mein Best Buddy und wir, ich, also ich finde, ich habe schon, ich finde ich ist sonst so ein komisches Wort, aber für mich ist das schon irgendwie souverän und, ähm, und irgendwas, wo ich nicht sage, wir haben eine Beziehung wie jede andere. Da, da ging es mir so, also wie, wie ist mein Bild von Gott und ja. so auch, wie kommuniziere ich gegenüber Gott.
0: Ich finde nur wichtig, aber dass wir sagen, ähm, dass man halt nicht sagt, ja Gott ist, so weit weg von mir und so ähm, krass und Ding und ich kann eh nichts verstehen, dass man das dann halt so alles was, was so abtut, also mhm. ähm, das finde ich, da muss man ein bisschen einen Spagat machen mhm. ja, meine Meinung
1: ich würde abschließen mit einem Gebet mhm. aber mit einem Teil von dem Gebet und zwar das Gebet, das wir alle kennen, das ist Vaterunser und es beinhaltet einen Teil von Vergebung, habt ihr euch habt ihr das mal im Vorfeld? Mir ging es durch den Kopf, ja. ja Sag mal ja. kurz, ganz, ganz kurz, was dir was dazu kam, ja? Ähm, ver,
0: vergeben uns, wie auch wir vergeben uns Entschuldigern.
1: Genau. Das ist ein bisschen
0: Kontextvoll und, Ja, wenn ja wenn das ist <lacht> <durch, lacht> immer mal durchradern. Muss. Also, man radert das immer so runter und wenn man dann aber eine Stelle rauskriegt.
1: Also erspart euch das Radern, ich sag's ja. euch. Und vergib uns unsere Schuld, ja. wie auch wir vergeben uns Entschuldigern. Also ich meine, in sowas fundamentales, wenn wir nicht wissen sollen, wie wir bete dann ist das Vaterunser dafür da, dass wir wissen können, wie wir beten können. und Einfach so ein Teil, der da schon mit verankert ist. Das heißt, in ähm, einem wichtigsten Gebet wahrscheinlich, was man sich einfach so vorstellen kann, ist schon fest verankert. Und das ist nochmal ein theologischer Abschluss, ähm, ja. die Klappe zuzumachen von dir, Joa. Ja. Kann ich Vergebung annehmen oder kann ich vergeben? Ähm, ja, weil hier steht, ähm, wenn ich andere, ich muss quasi eine andere vergeben, um das dann Realität werden zu lassen bei mir im im Leben. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Es funktioniert nicht zu sagen, ähm, alles was ich mache ist mein Ding, aber den anderen vergebe ich nicht. So funktioniert ja. die Sache
0: nicht.
1: Challenge ja. für euch, schaut jemand tief in die Augen und sagt dem, ich vergebe dir.
0: Und was mich auch interessieren wird, wer wirklich noch ein paar andere Denkanstöße, wo einfach Leute sagen, das hat mir geholfen, anderen Menschen zu vergeben, also was Praktisches. Wir haben heute über ein paar Sachen gesprochen und ich finde es immer bereichernd, wenn man noch ein bisschen was von anderen hört.
1: Schickt uns euer Workout, euer Vergebungsworkout. Wie viele Sätze, wie viele Wiederholungen, braucht ihr Eiweiß dafür oder nicht? Äh, Habt ihr eine Handelbank am Start? Das würde uns interessieren.
0: Ja, um, es gibt eine Kleine Änderung für nächste Woche, wir haben beschlossen, dass wir die Abstimmung ähm, auf Instagram so weitermachen, aber wir werden nur noch zwei Themen zur Auswahl stellen, weil es ist immer so brutal, wenn man drei Themen hat und ein Thema wird und zwei werden einfach zur Seite geschoben, das tut manchmal echt im Herzen weh, ja. <lacht> deswegen dachten wir, abstimmen ist cool, aber es ist schön, wenn man nicht ganz so viel ähm, Ausschuss hat. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei der Lisa, dass sie sich Zeit genommen hat, dass er da war. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gemacht.
2: Schön, dass Sie da sind auf dir. War super interessant.
1: Ich, ich, ich hoffe, wir werden in Zukunft noch in Kontakt stehen. ich voll cool. <lacht>
2: Doch, ich denke schon. Ich denke, okay. die neun Monate haben uns geprägt damals. Ja, danke schön. <lacht> Sehr schön. Vielen Dank, Jungs.
1: Euch viel Erfolg beim Vergeben
0: und wir hören uns nächste Woche am Montag. Ciao. Ciao.